0: E aí galera, bem-vindos a mais um Bananas Maduras, eu sou o Vitor Navarro, cientista da computação, apaixonado por games, livros e espaço sideral, e tô morando na Dinamarca. Aqui comigo hoje eu tenho a maravilhosa Faust, por favor, Olá. querida, se uhum. apresenta aí.
1: Oi gente, eu sou a Faust, eu moro na Alemanha há seis anos, eu faço um curso técnico aqui de laboratório e também faço lives na Twitch, porém faço live em alemão no momento. É isso,
0: por enquanto. Hum, super legal. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre Europa, expatriados, ser streaming e o que mais tiver aí na cabeça da Faustia, porque ela é a nossa convidada <risos> de hoje. Bom, vamos lá então, eu vou puxar aqui logo direto para nossa vivência em comum, que é a Europa agora, os partidos... Dos dois meses passados, eu virei aqui sua, seu compatriota europeu. Sim. E aí, como é que tem sido essa sua jornada aí de seis anos?
1: Nossa, foi... É longa, é longa. Eu já nem lembro mais em que ano foi o quê. Pra ser <risos> sincera, porque foi, foi a montanha-russa cheia de, de, de coisas, né? Muitas portas na cara levei, mas também muitas coisas boas, né? Mas agora com esse corona, tá difícil, tá difícil mas a gente sobrevive um dia de cada vez. Uh, quando eu vim para cá eu não sabia falar nada de alemão, né? Então hum. eu mal saía de casa assim, eu, eu saía mais quando meu pai, né? Saía porque ele já estava aqui há um ano. Então a gente ficou ali na, na sombra dele, né? Onde ele ia a gente ia atrás, <risos> eu, minha irmã, minha mãe. Mas foi foi muito legal assim. Agora, puxando de novo um assunto assim um pouco mais pra frente, ver a Thaís fazendo os stories, <risos> eu lembro de como eu me sentia quando eu cheguei. Porque eu não fazia tantos stories assim. Acho que no Instagram nem tinha stories ainda. Talvez então, seja. acho que era só no Snapchat. Eu gravava algumas coisinhas só, nem né? ficava postando muito. E, eu e vendo os stories dela, eu lembro de como eu me sentia vendo o que ela vê hoje, sabe? Tipo, o negócio do... Da garrafinha que você recebe um uns trocadinhos de volta. Nossa, eu lembro, cara, que negócio legal, que não sei o quê. E, e é muito engraçado ver, assim, tipo, a ah, Thaís tá postando e eu. Ah, eu já sabia dessa daí, já sabia não sei o quê. Ela postou no, no Ano Novo, que tem uma hum. tradição aqui na Alemanha no Ano Novo, que o pessoal assistiu um filme em preto e branco.
0: Olha só, isso é o que mesmo. ela tá postou.
1: Uh -huh, que ela postou. <risos> Ela postou, falou assim... Ah, o pessoal aqui no Ano Novo assiste um filme em preto e branco do pessoal, né? Aí eu falei assim... Por acaso, esse filme é sobre uma senhora que tá sentada sozinha na mesa... E todos os amigos dela, né? No caso, o filme se passa né, na, na casa dela. E os outros amigos, eles já tinham ah. falecido. E só tem o um mordomo. E aí ele fica é, brindando com ela como se ele fosse os outros convidados. Nossa! ela... Como você sabia disso? Eu falei, ah, aqui na Alemanha é a mesma coisa. Nossa,
0: é o mesmo filme, é só muda a Que negócio Sim. bizarro.
1: Mas acho que aquele filme acho que você consegue entender mesmo sem, sem saber a língua. Acho que dá para você assistir no mudo, assim. Porque é bem simples o, o filme. E nem dura muito, acho que é 15 minutos. Não é nem um filme, assim, é um curta.
0: É, pra gente, hoje é um curto, os filmes hoje tem uma hora, uma hora e meia é quando a gente era pivete. As duas horas, às vezes duas horas e meia de filme, às vezes o filme é dividido em parte 1, um, parte 2, né?
1: Sim, sim, mas é, mas é muito legal, assim, ver e lembrar desse, desse sentimento, assim, de, de como era quando eu comecei a ver as coisas também. Foi, foi bem legal chegar aqui. No começo, sempre, sempre festa, né? Tipo, nossa, turista e tudo lindo e maravilhoso. E aí, começa a cair a ficha que você, no meu caso, né? Uhum. Você tem que seguir a vida ali. Porque a minha irmã, ela chegou aqui um, pequena, assim, na escola ainda. Então, pra ela foi mais assim, ah, eu vou sair de uma escola e entrar em outra. Óbvio que, né? É mais difícil, porque é uma escola de estrangeiro mas eu, eu cheguei eu já tinha terminado a escola então eu tive que pensar ok o que, que eu vou fazer da minha vida agora eu estou num outro país, numa outra língua o que, que vai acontecer, não sei e aí começa a cair a ficha aí, aí começa o desespero ansiedade desespero. tudo mas aí eu, eu fiz um ano de hum. curso de alemão e foi muito bom porque eu consegui focar né, só no, no idioma e aí, hoje em dia, eu consigo desenrolar qualquer coisa, assim, Pera, eu não tenho mas... dificuldade.
0: Você falou um curso, um ano de alemão é suficiente pra...
1: Não, 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 peraí, eu tava morando aqui, eu não hum. tinha mais nada pra fazer, eu só estava fazendo curso, é como se fosse uma escola,
0: hum. eu
1: tava fazendo um curso intensivo, ou seja, era de segunda a sexta, das oito até, acho que... Às duas da tarde, uhum. umas seis horas intensivão ah, ali, alemão não. na goela. E assim que eu pisasse para fora da minha casa, eu tinha que falar alemão. Tipo assim, ah. o pessoal entende inglês aqui, um ou outro, mas eu não queria, né, me acostumar a falar alemão, é, a falar inglês aqui. Eu queria já entrar no alemão. Então, eu me esforçava para, né, falar alemão. Então, foi assim um ano. Só no alemão, só Nossa. alemão o tempo inteiro. Pesadaço. Foi assim, é, intensivão mesmo, assim. Nossa. Por isso que hoje em dia eu consigo falar muito melhor. Mas assim, foi aquele um ano só focando no alemão. Não tinha trabalho, hum. não tinha escola, não tinha faculdade, não tinha nada. Foi só o curso. Ah, então Tanto é possível, que... né? Sim, se você se isolar e ficar só... <risos> se só estudando alemão. <risos> se isolar. É. Se isolar e ficar só falando alemão, uhum. você vai aprender, obviamente.
0: Desculpa, você ia falar tanto que...
1: Né, tanto que a minha irmã, ela tinha escola de estrangeiro e depois ela foi direto para uma escola alemã no outro ano. E para ela uhum. foi muito mais difícil, porque ela tinha escola, então ela não tinha só que aprender alemão, ela tinha que aprender matemática, geografia, história... 300 mil coisas uhum. e aí tipo quando você não sabe você não se sente seguro ou não sabe muito da língua você geralmente fica mais calado fica mais na sua né e aí dava para ver assim que ela tinha muita dificuldade tanto de entender quanto de falar mas assim foi desenrolando hoje em dia é normal ela né faz tudo fala tudo entende tudo então mas demorou mais né foi tipo um processo no meu caso foi um ano um ano e meio porque mesmo você aprendendo na escola, quando você sai ali para a vida, né? Aí eles uhum. falam de jeito diferente, as vozes são diferentes, o jeito de falar é diferente, do uhum. jeito que você escuta no, no, no na aula, lá no radinho, né? É, e aí você tem que se virar, né? E aí no meu caso foi um pouco mais rápido por causa disso, mas o dela demorou um pouco mais, assim, por causa da escola.
0: Nossa esse esse esquema da língua é bem legal você falando do um alemão eu, eu acho que é, é bem interessante porque o, o, uma outra língua né que eu diria que é tão agora sabendo do dinamarquês que é tão difícil quanto o alemão os caras usam pelo que me falaram e eu não sei se é verídico teria que saber com alguém que sabe de fonética e línguas mas parece que nessas línguas se usa um músculo uh, na garganta que a gente latino e outras línguas não costumam usar. E isso torna os sons muito mais complicados. E eu sempre lembro do alemão quando eu tô vendo as palavras, porque. Vou dar um exemplo bem simples. Para construir número, é uma palavra só. É tipo 6 e 30. Tipo, é 6 e 30 tudo junto. E aí você olha para aquilo e fala: cara, como assim, velho? Como é que eu vou falar esse negócio? E para piorar, eu não, e aí você já me, me comenta também. É, no dinamarquês, você não lê o que está escrito. O que está escrito, o que você fala, podem ser completamente diferentes.
1: É tipo francês?
0: Francês, é, ele tem Nesse algum... Sentido. Tem algumas pequenas... É, como eu falo, eu, isso eu posso mencionar, mas... Uhum. É, tem algumas poucas coisas que o que você fala em fonética não é o que está escrito. Mas é bem assim, o dinamarquês ganha. Tudo que está... Praticamente tudo que tá escrito não, não se fala do jeito que você escreve.
1: Caramba. Que se lasque,
0: entendeu? Terrível, terrível. Não sei como Caramba. seria isso pra você não...
1: Então, não uma é coisa, coisa que eu já vou comentar de primeira é... No alemão, além de ser tudo junto, é o contrário. Você fala a primeira dezena e depois você fala a unidade. Então, se você quer falar 36, você fala 6 ,30. Uhum. E é tudo junto. Mas assim, depois de muito, muito, muito tempo... É falando alemão, para mim, eu acho de uma forma, assim, às vezes mais fácil você falar a palavra tudo junto do que você imaginar como seria se tivesse, é, no caso do português, o D, ou A, ou Na, entendeu? Essa, essa, essa ajudinha ali no meio. Porque é muito mais fácil, você não precisa ficar pensando muito, é só o um negócio tudo junto. E eu acho muito engraçado que quando eu comecei a, a aprender o alemão, eu perguntava para o Max e, tipo assim, muitas, muitas das palavras do alemão, verbo, é, substantivo, tudo, assim, vem uma lógica. Então, assim, sei lá, deixa eu pensar aqui numa coisa. Tem o, como todo mundo conhece o piloto lá, o Schumacher, que uhum. fala, né, no Brasil, Schumacher. Schumacher, que é o nome aqui. não é Nada mais, nada menos do que a pessoa que faz sapato. E aí, se você parar para pra pensar, tipo, como que é Schumacher. sapato em, em alemão? schuh E qual é o verbo, assim? Um verbo é o fazer. Então, você tem o, tipo, fazedor de sapato, entre aspas. Então, assim, é muita lógica, né? E, às vezes, eu, eu ficava perguntando pro Max, assim, Ah, que, como é o nome do, daquele cara que faz sapato? Aí ele fala tipo, entre aspas, fazer dor de sapato. Aí você fica, meu Deus, como assim? Eu não pensei, eu achei que era uma palavra totalmente diferente. Não, e, é verdade, lógico, é coisa, né? é, e é muito lógico o
0: alemão. Nossa.
1: Sim. e é para muita coisa, para muita coisa assim.
0: É, eu, é eu, bem eu, eu lógico. Me pego bem na estranheza com essa essa noção de juntar as coisas e diferente de você que já fala a língua como eu acabei de chegar e não estudei dinamaquês antes, também estamos aqui, eu né? Eu também não,
1: não estudei antes. Ah, eu não, antes aqui. que eu diga,
0: tu, tu tá há seis anos, então ah, okay, já teve o okay. um aprendizado, tipo, a gente chegou faz dois meses. Com a, uh -huh. disse, a fase do, é do tipo, é, ah, olha que legal a máquina de reciclagem de moedinhas, é tipo um evento.
1: Sim, <risos> sim, sim,
0: sim. Mas a língua é... Sei lá, eu, eu até gosto mas de idioma, mas...
1: Ah, eu, hum. eu gosto de idioma também. Acho que foi o que me ajudou também um pouco a aprender o alemão eu já queria, eu queria aprender o francês. Uhum. E aí, meu pai chegou e falou ah, então, a gente vai a Alemanha. Eu falei, ah, tá bom. Então, vamos deixar o francês de lado. E, né, mas, assim, eu não ficava vendo muito, assim, não, lá no Brasil sobre alemão e tal. Eu fui realmente pegar pesado aqui quando eu comecei o curso mesmo, né? Nossa, eu lembro nos primeiros... Nossa, o primeiro mês foi sofrido. Eu ficava com dor de cabeça toda semana. Acho que meus Nossa. neurônios ficaram fritos na minha cabeça, porque assim, eu cheguei no curso, eu não sabia, um ah, de alemão, tinha um pessoal, que acho que como ele já trabalhava, porque era um pessoal bem mais velho, né, ah, eu era, acho que a mais nova lá, oh, louco. É... tinha um pessoal que, que já trabalhava, já fazia as coisas, então eles tinham, assim, algumas frases, palavras, algumas coisas que eles já entendiam, mas eu tava, tipo, no zero a zero ali, e aí... Eu cheguei na aula, a professora já começou a falar em alemão Ela nem se apresentou em inglês, não No alemão, assim Do oi até o tchau da aula ali Foi em alemão E eu fritando a cabeça ali Eu lembro que a gente tinha dois professores Porque eles revezam sempre Então segunda, terça e quarta Segunda e terça era fixo uma professora E quinta e sexta era fixo um professor E de quarta-feira eles revezavam eu lembro que o professor de quinta e sexta Nossa, eu saía de lá com dor de cabeça Porque ele falava bem Mas assim, ele falava muito mais complicado Pra mim na minha cabeça Porque depois de um tempo eu comecei a entender um pouco aquela professora Mas o professor, ele falava um pouco rápido E assim Nossa, era Era horrível, horrível. assim. Eu não... Mas eu ia falar que no alemão Também tem muita regrinha hum. de, de palavras, né De você falar por exemplo, se você vê uma palavra que tem o e e o i junto, assim o e e o i, né? Uhum. Nessa sequência, você fala tipo ai. Uhum. Se você vê ao contrário, se é i e, você faz um i mais longo. Se você tem o e e o u, é tipo um oi, sabe? Assim, umas, umas coisinhas assim. Uhum. Se você e tem aquele ss deles, que é tipo aquele beta, né? a letra uhum. beta e é só um ss. E aí parece muito mais difícil de falar a palavra quando tem aquela a letra, mas é só um ss. Hum, é.
0: Que loucura. Eu fico sim, pensando sim. aqui, aqui a gente tem um... Não é o mesmo do francês, mas é o a, o a, o a e o e colado, né? Que, por exemplo, que usa na palavra cœur para coração, em francês. E tem um o que a gente chama de o cortado, eu não sei o nome daquela, palavra, daquela letra.
1: Ah, eu vi, a Thais falou que é tipo um e. Eu não sei. Não o I, é alguma coisa assim.
0: É, eu não lembro. Eu tenho que decorar ainda. comecei as aulas essa semana, eu tenho que decorar, mas... Pra poder aprender depois, mas eu, eu não lembro a pronúncia desse negócio. <risos> e tem um A com uma bola em cima, que é tipo um O. Então, uh -huh. como é que fala? É o, é o A, e aí o A com bolinha é o O. O, o acho que é um negócio assim. Então, você fala a palavra aberto, seria um open, parecido com open. É open mais ou menos uh -huh. isso é assim
1: uh -huh.
0: é, vai um tempo aí para aprender é,
1: é, né, é né.
0: muito curioso tipo ver como as línguas usam é, essas coisinhas diferentes assim. eu Sim. sou um pouco entusiasta mas ao mesmo tempo eu cago de medo do tipo, mano, será que alguém vai me entender?
1: ah, entende entende é, no alemão também tem esses daí só que é aquele trema, né? que ah. a gente conhece trema. Então, tem só o A, o O e o U, trema, né? Os três. Uhum. E aí, o A com trema, um A normal é A. E aí, o A com trema é tipo um É, tipo um e com acento. Que delícia. <risos> o O é um O normal e o O com trema é tipo um e, tipo francês, né? Aquele Aham. que todo mundo escuta. Uh. E o U com trema é tipo quase um I. É um som assim, puxado pro I. Então, é tipo um I. Sabe, assim, Sim. tipo um i. E aí você... Mas, assim, tem pessoas que nem falam esse i, assim, tão sofisticado. Falam um i mesmo e todo mundo entende, sabe? Mas tem essas, essas regrinhas, assim, que às vezes é meio chato de, 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 de aprender. É. Uhum. Fora o r, né? Que o r deles é esse que você falou da garganta lá no começo. Hum. Porque o nosso r, no caso que hum. eu estou falando agora, esse r... Hum. É o ah. H deles. Nossa. É o som do H deles. Então, assim, para você fazer o R mesmo, forte, você tem que ter aquele músculo da garganta que a gente não usa, entendeu? Nossa, eu demorei para aprender também. Mas eu fiz um, um, um esquema que era no gargarejo. Porque esse músculo, é, é você tem que ir ali no, no gargarejo o negócio. Então, eu pegava um pouquinho de água e ficava fazendo, tentando fazer o tempo todo, e treinando.
0: Ah, oh, olha só, uma boa dica, então. Fazer um gargarejo com o som da mas, letra, assim, é isso?
1: É, mas você pega uma vogal. Vogal é mais fácil, porque geralmente, né... A consoante, o R, né, ele vem acompanhado geralmente numa vogal. Uhum. Então, é, mas assim, você não pode pegar muita água, tem que ser só um pouquinho, como se você fosse engolir, sabe? Assim, uhum. Só um pouquinho, e aí você começa a fazer o o tempo todo. E aí você vai pegando, você faz o A, você faz um RA, um RE, aí você vai indo, vai fazendo o músculo da garganta mexer. Aí você é quase sente como vibrando um exercício...
0: aqui. Desculpa, era quase como um exercício é, do pessoal de teatro. A gente tem no teatro uns exercícios de fonética que fazem a gente repetir sons e, e, e sopradas de ar para poder usar a amplitude maior das cordas vocais. Então, é, é por isso Sim. que você fala dessa vibração, então, né?
1: Sim, é quando você isso. sente vibrando aqui é porque você tá usando o... O um R, né, na sua garganta. Ah, que
0: legal. Olha só, interessantíssimo isso. Eu não, nunca imaginei <risos> um exercício simples assim podia ajudar. Já vou comentar é. com a Thaís depois pra gente usar aqui em casa. Ah,
1: eu comecei a pesquisar, eu falei, não, eu vou aprender a fazer esse R, <risos> porque é só eu falar uma palavra com esse R. E aí o pessoal já me denuncia que eu já não moro aqui. Aí eu falei: ah. não, vou aprender, vou, vou fazer. Até porque eu queria, né? Não pelos outros, mas porque uhum. eu queria também. Ah, que legal. Eu falei, não, vou aprender. Mas o engraçado é que tinha uma professora que ela fazia esse R, tipo, perfeito da garganta, assim, né? Ela morou aqui, nasceu aqui. Mas ela não conseguia fazer o com a língua. Ah. Era o contrário, ela não conseguia fazer esse R. E eu achei tão engraçado. <risos> e a gente falando pra ela, não, é super fácil, você põe a língua aqui no dente, aí você faz um barulho, não sei o quê. e ela tentava, tadinha, não conseguia. Olha só,
0: que curioso, <risos> vocês estavam trolando ela, isso aí é pra, pra ela pagar os pecados Fala, dela com o R, vai. Pois
1: é, tá vendo, professora, a gente não <risos> consegue, agora você tá sentindo a nossa dificuldade, <risos>
0: Pegando no pé da professora, caraca. É, você falou uma coisa de... Agora que eu achei interessante de só falar a palavra palavras com R que você se sentia denunciada de não ser... É, vou, vou usar o termo, né, alemã. É, como que, que é ainda na Alemanha? Tipo, você acha que as pessoas sacam rápido que você... Brasileira ou de outro... Vou dizer assim, que tem gente que não sabe nem dizer de qual lugar tu é, né? Isso, isso me incomoda, mas... É. É, é muito fácil, não acontece muito Agora já, tipo, ninguém nem sabe mais Como é que é?
1: Ah, modéstia à parte Agora assim, ó, por exemplo Eu tô jogando, né, o meu lindo Valorant lá com o pessoal <risos> E aí eu vejo que tem alemão no, no meu time, né Que eu sempre tô sozinho, Então geralmente é sempre umas pessoas é, aleatórias que caem comigo E aí eu vejo que tem alemão E aí eu começo a falar Só que assim, depois, sei lá 10 minutos, 20 minutos, falando alguma coisa, aí eles perguntam, tipo, você vem da Áustria? E eu fico, tipo, ok. É um país que fala alemão. Então, assim, eu tô saindo, tô, tô na boa. Tô, me, me sinto ok. E aí o pessoal começa a perguntar de onde que eu sou. Mas, assim, quando ainda não tinha corona, e geralmente tinha algum aniversário, alguma festa, que eu tava hum. com os amigos do Max e aí consequentemente, amigos de amigos que não sabiam de onde eu era. E eu começava a conversar, depois assim, de uns, é, também, depois de uns 10 minutos, o pessoal falava assim: "Você tem, você, você tem um sotaque, mas eu não consigo identificar de onde que é". Tipo assim, eu sei, eu acho que pode ser da Alemanha, mas hum. eu não sei da onde seria. Então eu ficava OK, oh. então, né? Olha lá. Ah, então meu meu R, meu gargarejo tá funcionando.
0: <risos> que legal.
1: <risos> mas assim, eu nem hoje em dia assim, eu nem ligo muito. Eu acho engraçado o pessoal tentar adivinhar, obviamente, porque assim, o pessoal pergunta, mas não é nada do tipo assim, querendo como fala, zoar, querendo, né, ofender uhum. nada. É só perguntando por curiosidade, porque é um é um sotaque diferente. Ah, Mas, assim, só. hoje em dia eu nem me incomodo muito. Mas devo dizer que, na Alemanha, assim, se você conseguir fazer que as pessoas te entendam, ninguém meio que está nem aí para que tipo de sotaque você tem, sabe? Você, Desde que você fale alemão? Você se fazendo... É, tipo assim, se você fala alemão, porém você tem um sotaque, porém você tem um sotaque meio brasileiro, né? E, ou italiano, que tem sotaque muito forte, francês, que tem um sotaque muito forte, inglês também. Assim, se o pessoal te entender, tá tudo certo, tá tudo ok. Ninguém vai ficar perguntando, ninguém vai ficar, né, falando nada, entendeu? Uhum. É, o negócio é você ser entendido. Então, o pessoal, assim, liga muito, mas é cidade grande. Agora, chega a parte dos dialetos, que uhum. aí não é sotaque, não é, assim, só um uma palavrinha falada mais mais para cima, mais aberta, não sei o quê. Não, é uma língua completamente diferente. E cada região da Alemanha, e assim não são poucos, hum. tem o seu próprio dialeto. Eu tô aqui morando no lugar do dialeto suábio que fala. Oi? Então assim é uma coisa assim totalmente diferente. Eu precisei de uns mais um, dois anos. Pra entender, porque eu falar eu não consigo, porque é uma coisa diferente. Mas, assim, é... os, os dialetos são, assim, completamente... Se você for de um lugar e você escuta do outro, você não entende nada. E a mesma coisa é o outro. A não ser que a pessoa já tenha morado né, numa outra região, ela vai entender. Mas, assim, se você nunca morou numa outra região da Alemanha, você não vai entender o dialeto né, dos outros e é assim, muito, muito, muito diferente, até as palavras são diferentes deixa eu pensar aqui em uma ai, como que chama? é, geleia em alemão, é tipo marmelada, hum. marmelada né, tipo hum. essa palavra só que no suábio é xerz hum. xerz hum. g, -S, s, u, e né, o a com uh -huh. o tema l, z, xerz e o, o Hortoich, né, o, o alemão né, correto, é Marmelade. Como é que você vai adivinhar se a pessoa virar para você e falar sets", que você vai pensar é geleia?
0: Nossa. Não, tipo assim,
1: é totalmente diferente. E aqui é muito comum as pessoas falarem isso. É tipo pão, pão é tipo Brot. Tipo ah. bread, tipo brot, Só que, em Suábio tem uma palavra que é vecle. Como é que você vai entender vecle? Eu trabalhei um mês na padaria. Eu, teve uma vez que a moça chegou e falou isso pra mim. Tipo, ah, eu quero, né? Tipo, você chegar... É que, tipo, o pessoal já entende, né? Mas é como se uma pessoa que nunca morou no norte do Brasil chegasse lá e falasse, eu quero um pão francês. A pessoa não vai te entender, ela não vai saber o que você tá falando. A não ser que você fale, eu quero um cacetinho, aí, aí a pessoa sabe, mas assim, é ah, uma língua então. completamente diferente. E aí eu precisei de um tempo para poder entender.
0: Que legal, eu, você tava contando aqui e eu só, só pensando, caraca, é só mandar alguém para o norte do Brasil que, ou para o sul? As pessoa tem que ser da região central, se ela sai de São Paulo, cara você pode não entender mais nada. E eu gosto que às vezes eu vejo nos vídeos TikTok o pessoal do Norte e eles é, emendam em falar só nas palavras que só são usadas no Norte. Rapaz, tu não entende uma palavra do que o cabra e a mina estão falando, porque é, é impossível. Ou então, o pessoal do Norte vem para... Bom, vem não porque eu não tô em São Paulo, mas vai para São Paulo e <risos> não entende as gírias paulista que já virou praticamente um dialeto, né, e às vezes a mesma palavra, ou não tem nem palavra, não tem nem como significar, tinha uma baiana num trabalho que eu tive há um tempo atrás, eles usam a tal da gira barril, e ela não tem uma tradução específica, barril não tem um significado específico, e ela falava, você pode usar, e ela me dava uns exemplos, e eu falei, cara, como é que eu vou saber qual barril é o barril que tu tá usando, ela falou, você tem que estar acostumado, bom aí também já, já vira viram um negócio de viação mas eu acho legal né que a língua é legal assim, é legal de ver de longe, mas que nem você falou, pô, tá trabalhando na padaria. Aí a menina solta um veglet, ve sei lá, o um pãozinho...
1: Veclet,
0: é. É, vecle, solta um Veclet e é tipo, cara, o que, que ela tá falando? Como é que eu vou atender essa mulher agora?
1: Sim. Nossa, sim. É. A <risos> sorte é que eu tava na padaria, então assim, não podia ser muito longe de pão, né? Mas assim, qual pão ela queria, eu também não tava sabendo. Mas ela queria só, tipo, um pão francês. Porque aqui... É, que nem aí na Dinamarca que eu vi pelos stories da Thaís, que uhum. a padaria tem 300 milhões de tipos de pães Nossa. diferentes. É assim, muito louco. É absurdo aqui o negócio de padaria. E é uma a cada esquina, assim, uhum. em qualquer lugar. Se você estiver na sua casa aqui na Alemanha e você der andar, no se você andar um quilômetro qualquer direção que você for, você acha no mínimo umas três padarias. No mínimo, assim. E se não, for, se não for uma padaria, só padaria, tem um mercado. E dentro do mercado tem uma padaria,
0: uhum, né? Uma uhum. padaria,
1: uma marca, assim, né? Não digo a padaria do mercado, porque também pode existir a padaria do mercado. Só que uhum. tem uma outra marca, né? A marca lá no, né? Vamos dizer assim, que vende pão. Então, assim, para qualquer lugar que você for, você vai chamar padaria aqui. E assim, são, não é só pão francês, tem o pão francês e tem de vários jeitos diferentes que eles fazem. Tem o mais redondinho, tem aquele mais longuinho que a gente conhece no Brasil. Ai, que mais que tem? Tem um que é só. É tipo só um. É que tem um que ele é redondinho e parece que eles puxam a massa assim pro meio. Aí ele fica, tipo, com uns desenhinhos assim, sei lá, hum, não sei como explicar, falando né, para quem tipo sabe. É, tipo, fica como se fosse a massa indo pro centro, assim, sabe? Como se ah, tipo puxando. um rolzinho
0: de canela. Só que. É,
1: mais ou menos Mas isso. Mas é um pão é. salgado. Isso, e tem uns que eles só, só fazem a massa, né, tipo sova, uhum. faz a bolinha e deixa ele né assando, e aí ele fica só um formato assim de... É uma bolinha, de, de bolinha. Uma bolinha
0: é um pão bolinha.
1: Só que não é bolinha, ele é, ele é mais é, como se você colocasse na forma, né, então embaixo ele fica mais achatado, mas enfim. E aí você tem, eu não sei o nome desse pão, tem o bretzel que não é o pretzel, porque o pretzel ele é doce, e o pretzel ele é salgado, é um pão e aí ele é naquele formatinho que todo mundo conhece com tipo um coraçãozinho não. assim e aí nossa, tem vários, aí tem o pão com farinha do não sei o que, pão com farinha do sei o que lá, nossa. aí em cima tem tem aveia em flocos aí tem é, com, como fala? semente de abóbora, ah. gergelim semente de girassol, semente de não sei o quê. <risos> Gente, você chega na padaria e você fala eu não sei mais o que eu quero.
0: Eu só queria um pão. Nossa, <risos> me dá um pão. Qual? Não! Escolha, sabe? Meu Deus!
1: Mas <risos> é, é assim, fora os doces, né? Ah, e ainda tem um croissant, que aqui vende croissant, tem né os pãos mais famosos, né? Paguete, essas coisas. Fora os doces também, que tem Nossa. um monte aqui, um monte, assim.
0: Já tô e só de
1: o... só de pensar. <risos> e o mais legal é que, por exemplo, norte da Alemanha não tem Bretzel. Ou se tiver, geralmente o pessoal que mora aqui para o sul fala: os bretzels do norte da Alemanha não são tão bons quanto os, quanto os do sul. Porque não é a tradição deles comer Bretzel lá em cima. Hum. É mais do sul. E Olha lá no só. norte, e lá no norte tem coisas que aqui não tem. Hum. tipo eu fui ver esses tempos agora eu fui pra, já fui para Hamburgo já fui para Colônia ah. e lá eles têm um pão que chama Franzbrötchen que é tipo pão do Franz algo assim tipo pão e ele Franz. é um pão eu não sei como é a tradução um pão é, é tipo salgado é doce com canela Hum. Ai, é muito gostoso, é muito gostoso E aqui não tem para vender E eu vi, tipo, oh. há pouco tempo atrás Numa padaria aqui perto de casa Só que é hum. uma padaria chique, né? Então deve, deveria ter, não estava esperando menos que isso <risos> não, Então eles têm Mas assim, eu não sei se é a mesma coisa lá de cima, né? Porque lá é, tipo, tradição É a mesma coisa do Brett, seu aqui Então tem muita coisa Vai ter as que suas difere. diferenças, né? Sim É o que eu acho mais legal também
0: é, você, Nossa, isso é muito legal. Isso é bem parecido com aqui, na verdade. Como você falou, você acompanhando a Thaís. Nossa, eu acho sensacional a quantidade de pães. Inclusive, eu vou ser um herege aqui, porque eu, meu plano, há muito tempo atrás, quando eu estudei francês, era tipo, ah, vou viver um tempo na França. E aí, visitando né, por um fim de semana rápido com, com a Thaís, a gente experimentou alguns pães. Cara, a França é que me perdoe, mas o croissant... Dinamarquês é anos luz melhor que o croissant francês. Eu não sei se eu comi nos lugares errados, mas... Sim, Deixa não... eu procurar
1: aqui o um nome de um.
0: Não tem, tem croissant comparação, velho.
1: aqui que eu gosto muito. Eu preciso achar um nome disso <risos> em português. Porque é uma fermentação diferente.
0: Ah, olha é só. A fer...
1: É tipo a fermentação do pretzel. Ah. E o breço é feito de um jeito diferente, com uma massa diferente. E aí eles fazem o croissant, mais ou menos, com esse tipo de massa, ou esse ah, tipo de beleza. fermentação. Então, é tipo, a massa folhada, só que com essa fermentação do breço. Então, é, tipo, é uma coisa... Nossa, é muito gostoso. Eu, eu gosto muito, muito, muito. Cara, é muita sacanagem.
0: Também. É muita sacanagem, porque a gente fala... Como é que para de comer pão? Não para, cara. Aqui a galera é, é. come... Pão é em todas pão. as refeições. Eles comem uhum. muitas outras coisas. Eles comem bem... Pessoal padrão, come muito saudável. Né? Se olhar para os dinamarqueses, não para... Pro... Para a galera, tem muito estrangeiro aqui. E eu sou um deles, então... Eu não como tanto pão quanto a maioria da galera. Mas eles comem um pãozinho na... em cada refeição. E é cada hora é um pão diferente. É, é muito uhum. difícil escapar dos pães em lugares como esses que a gente mora. Porque... Se você anda pra qualquer lado e tem uma padaria uma cafeteria, e todo lugar tem um pão decente, que nem sempre é o mesmo pão do outro lugar, como é que você não come um pão? Não tem não comer um pão. Aí, eu entendo a galera que correr, o tempo inteiro tem gente correndo na rua, lógico. Você precisa queimar todos os pães, senão como é que pois você come é? mais pão?
1: <risos> Quero pois poder é, continuar é. comendo pão. <risos> eu não achei o nome disso, tá me Tudo dando uma outra, uma outra coisa, mas enfim. É... Mas ah, é uma fermentação aí. diferente. Eu vi que ah. era alguma coisa alcalina, assim. Hum. É uma fermentação mais, mais de boa, né? Então, é, o pão, ele não, não tem gosto de... Não é, tipo, azedo? É, tipo... É, uma massa azeda. Não é. É o não. contrário, né? É uma massa mais leve, assim. Mas, ah. quando aí você falou do pão, eu, eu já tentei várias vezes ficar sem pão. É, assim, muito difícil. Não. Mas eu já consegui ficar, tipo, assim... Três meses, quatro meses, assim, direto, sem comer pão. Eu me forcei. Por quê? Porque... Não, cara, não dava. Era, tipo, quase todo dia comprando pão, assim. Eu ia pro meu curso. Eu vou te falar... Ó, falando de padaria em Alemanha, eu ia pro meu curso, certo? Chegava lá na estação de trem. Saindo da estação de trem, na minha direita já tinha uma padaria. Uma mini, assim, de estação, uhum. né? Aquelas pequenininhas. Passei uma padaria. Andava, eu tinha que andar eu andava um pouquinho para frente, aí tinha um shopping, ali bem na frente da estação, uhum. tem uma padaria ali dentro. Aí você, andando, dando a volta ali pelo shopping, né, indo reto na, na rua que eu precisava ir para ir pro curso, eu passava por mais umas quatro padarias, uhum. até eu chegar lá. Era, tipo, mais ou menos, vamos dizer assim, uns 800, um quilômetro, mais ou menos, né, andando assim. Eram umas quatro padarias, assim, quase uma atrás da outra. E tinha uma que era uma do lado da outra. Aí, se eu, aí eu cheguei na aula, se eu, na, na minha, no meu curso lá, se eu andasse um pouquinho mais pra frente, já tinha outra padaria. Então, assim, era mais prático. Se eu esquecesse alguma coisa, tipo, Com ah, um eu pão. não trouxe meu almoço. Ah, vou comprar um pão. Ah, eu esqueci meu café da manhã. Só trouxe meu almoço. Não quero comer arroz e feijão nove da manhã. Ah, vou comprar um pão na padaria. E aí eu falei, não, 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 preciso parar. Aí eu comecei, porque eu gosto... Assim, eu gosto de comer pão no café da manhã, é sempre gostoso. Hum. Mas o que eu gosto mais ainda é comer iogurte no café da manhã. Então, ah. eu sempre levava. Aí eu levava minha fruta, levava os negócios, não sei o quê. Aí, por coisas da vida, né? Você começa a relaxar de novo e aí volta a comer pão de novo. Ai. É...
0: Eu acho que é igual a pessoal faz a piada do café. Tipo, se você tirar o café, né? Ou pão da sua vida. Depende do que você gosta de comer. Você perde 60% da sua felicidade de viver. Essa é a piada pois que é. tá lá na internet.
1: Pois é. Eu acho
0: que é só a gente não... não a gente até aqui, até a gente se controlou essa semana pra não se entupir de pão. Porque tava do tipo, festa do pão, cara. É, meu Deus, pão todo dia. E Aí, às vezes, o problema nem é só comer pão. É do tipo, o dinheiro vai... E pelo ralo, porque sim, comprar esses sim. pães diferentes não é barato. Não é, tipo, sei lá, pão francês, por mais caro que esteja, ainda é um pãozinho francês, sim, pão. Tipo, tu paga baratinho. Agora, vai comprar um monte de croissant, pão enrolado, diferente, pretzel, pretzel. Cara, chega no fim do mês, você gastou tudo em pão. Não tem dinheiro pra mais nada. É,
1: é. mas é, foi por isso também que eu parei. De, de comprar pão, porque assim, era quase todo dia um brezel. Tudo bem, o um brezel não é tão caro assim. Mas era. Acho que era 80 centavos uhum. de euro, né? 80 centavos. E aí era 80 centavos todo dia. Então, imagina, tipo, por 30 dias, o quanto de dinheiro você já não gastou só no, só no brezel. Isso é. quando você às vezes nem quer comer o brezel ou você. Ou geralmente eu comprava um brezel e mais alguma coisa, tipo, ah, vou comprar outro pão, porque. Esse aqui, o bretzel é para o meu café da manhã e o outro é pro o almoço, eu, tipo, para um, um café da tarde, assim, quando eu fazia e tal. Então, assim, era muito mais dinheiro, tanto que hoje em dia eu não compro mais em padaria, porque em padaria é muito mais caro. Por exemplo, eu pago agora uns 90 centavos, já aumentou o preço do bretzel, acho que tá quase 1 um euro um bretzel. E no mercado é tipo 40 centavos. <risos> Então, assim, uhum. se eu quiser comprar, eu vou no mercado. Só que o mercado é um pouco mais longe do meu curso. Então, geralmente, eu estou com preguiça. E agora, nesse frio, eu nem estou a fim de sair. Então, eu sempre levo minhas coisas. Eu tento, né, tanto pelo dinheiro quanto... Porque, por mais que seja gostoso, seja, né... Por mais... O pão francês também, entre aspas, é nutritivo de alguma forma. É, não é uma coisa muito, assim, né, tipo fritura, essas coisas mas você não, não tem nada na, no pão, é farinha e sal e água ali o negócio,
0: uhum. então
1: eu tinha que prestar atenção também no que eu tava comendo porque o meu ferro já tava indo pro espaço, não, pro espaço não tava indo pra baixo, né, eu tava indo pro <risos> centro da terra <risos> e aí você, tipo, não tem, não tem nutriente no negócio, então uhum. foi por muitas questões, dinheiro foi pra parar de comer, né, porque depois que você come pão, pelo menos eu me sinto super inchada, assim, né? Hum. Parece que, sei lá, comi mais do que eu deveria.
0: E no fim é só farinha.
1: E no fim, é, só farinha. Só, só encheu ali. Uh -huh, uh -huh. Não tem nada. E também por, por questão de saúde, também, né? Ah, sim. Eu, é, como vegetariana... Jeito, né? é, eu, como vegetariana, tenho que prestar atenção no que eu tô comendo. É a mesma coisa de eu só comer massa. Tipo, uma hora não vai dar. Uma hora, Nossa. né? O ferro, tudo, assim, vai tudo pro beleléu. E, e já aconteceu várias vezes, tipo, só tá comendo pão, ou come pão e é, macarrão, e aí, né? Aí não tem corpo que aguente. <risos> aí fica doente, enfim.
0: Ah, é, um puta saco mesmo. Não, e, e eu tinha até esquecido da gente ser parceira aí no vegetarianismo, e, e a gente até comentou, né? Uma esquece que é difícil de comer, pô, tô só comendo massa e tá? tal. Como é que tem sido essa, experiência, essa jornada? É seis anos na Alemanha. Eu não sei como é se a Alemanha é progressista nesse sentido. Em Copenhague é, não é difícil comer como um vegetariano, mas às vezes passa uns apertos.
1: Uhum. E também é
0: fácil fazer comida em casa. Sim. Mas e você aí? Como é que tá você com o Max? O Max não é vegetariano, né? Não,
1: não é. é
0: então ele e a Thaís podem dar as mãos e comer quanta carne eles quiserem.
1: <risos> não, mas ó, ele aqui... Agora que a gente se mudou, a gente se mudou faz... Cinco meses? Cinco meses. Não, cinco a gente meses? Mudou em agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. É, cinco meses. Nossa, mas... já faz tempo. <risos> Muito tempo. Mas antes da gente se mudar, eu já tava falando pra ele que eu já que. Eu, assim, a gente já se conheceu, eu já era vegetariana. Então, assim, todo mundo que me conheceu por ele, né, família, amigos dele e tal, já me conheceram vegetariana. Então, tudo normal pra todo mundo. Às vezes, de vez em quando, né, uns aperto que nem você falou. Uhum. Mas a gente já tava conversando do tipo assim: ó, o seguinte, a gente vai se mudar, né, a gente vai morar junto. Só que assim. Eu não vou fazer carne pra ninguém. Tipo, eu não vou ficar cortando carne, ficar fritando, fazendo o que você quiser lá. Se você quiser comer carne, você faz. Se você não quiser, também não vai ter. Eu vou fazer... Obviamente, tipo assim, no caso de cozinhar, a gente reveza, até porque ele trabalha. eu vou pra aula, enfim. E aí a gente reveza nessa coisa de, de cozinhar. Mas assim, eu vou cozinhar vegetariano. Mas ele é, tipo, super, super, super de boa. Ele come mais coisa do que eu, assim, vegetal. Tipo, <risos> no sentido de legume e verdura, ele come muito mais coisa, assim. Eu sou meio chata com pimentão, por exemplo. Eu acho o gosto muito forte. Eu como, se tiver eu como, mas eu não fico comendo muito. É, tem algumas frutas também que eu não, não sou muito chegada. Ele, ele come de tudo, assim. Mas ele se adaptou muito bem, assim, na no nosso jeito de viver. E ele até faz comida vegetariana, sabe? Ah. Ele mal compra carne aqui. O que ele compra é só de café da manhã que eles, que eles comem muito, tipo, presunto. E aqui também tem um milhão de presunto diferente.
0: Nossa, lembro disso quando eu viajei.
1: Sim, é um monte de coisa diferente. Então, ele, come, ele compra sempre um presunto para comer no, no pão ali de café da manhã. Mas, geralmente, é almoço e janta. Quando a gente cozinha é sempre é, sem carne. Se a gente for pedir comida, a gente for num restaurante, ou tiver uhum. na casa da avó dele, né, dos pais, ele vai comer carne. Tudo bem, assim, cada um com, a sua, com as suas escolhas. Uhum. Mas aqui em casa, eu não cozinho carne. E se ele quiser, ele cozinha. Então, a gente já tem, já tem esse acordo. Então, é uhum. tudo de boa. E teve algumas vezes também, agora acontece muito mais frequente, em vez dele pegar um prato com carne, ele pega um prato vegetariano. Se a gente estiver no restaurante ou estiver em algum lugar. Ou quando a avó dele cozinha alguma coisa, ele come tipo, um pouquinho do que tem com carne e um pouquinho do vegetariano, sabe? Assim, eu não tento convencê-lo a ser vegetariano, ele faz o que ele quiser. Mas esse é o meu, meu estilo uhum. de vida, vamos dizer assim. E para ele está tudo bem. Então, estamos bem. <risos> tudo, tudo numa boa. Eu esqueci aí, o que eu ia falar, mas. É, não, eu, vai... que eu
0: perguntei, além disso, não tá certo, tá tudo certo. É, e aí eu queria saber também um pouco do, do. Pode ser da região, né? Que é Stuttgart, né? Ou se é, não tá... Stuttgart. Então, como é aí a, os restaurantes e tal? Porque, como a gente falou, né, da reclamação de, pô, normalmente a ah, vegetariana, aí você vai olhar massa.
1: É, mas Poxa, Ou salada, né? Sim. E é,
0: é, você tem boas opções para comer fora ou é sempre massa e salada?
1: É sempre massa, salada. É, eu ia falar que quando eu cheguei aqui, em 2000 e... Eu cheguei, no, no, eu cheguei na virada do ano, 2015 para 2016. Então, em 2016, em setembro, eu decidi virar vegetariano. E aí, eu comecei a ver as opções que tinham aqui de tudo. Porque antes eu comia tudo: presunto, carne e tal. E aí, como você tá fazendo a transição, às vezes você quer, né, alguma coisa que seja parecido com o que você comia. Até para ficar um pouco mais fácil. E né, assim, vamos ver é mais prático também, né, se você tem um presunto vegetariano, para que, que você vai ficar fazendo qualquer outra coisa se você tem aquilo, tudo bem que não é sempre é, bom você só ficar com uma comida industrializada, eu sempre tento evitar, mas no começo você tá meio perdido, então assim, quanto mais praticidade <risos> você tiver no começo para né, dar aquele primeiro passo, é melhor, então, uhum. no começo eu lembro que eu achava pouquíssimas opções de qualquer coisa que eu fosse achar. Era geralmente só tofu, é, schnitzel. Sabe o que é o schnitzel? É aquele Não. tipo frango empanado. Tipo um frango empanado. E aí, esse frango empanado, ele é da Áustria, na verdade, o schnitzel, hum. né? E ele é vegetariano. A, a receita original, ela também pode ser feita vegetariana. Tipo. E aí eu achava algumas dessas essas duas coisas. Em restaurante, era super difícil de achar opção vegetariana. Geralmente, eu tinha que pedir alguma massa, né? Que nem você falou, ou salada. E assim, era uma... Por exemplo, não era um prato vegetariano. Era um prato com carne que eu pedia pra tirar a carne. Então, assim... Aqui na Alemanha ainda estava começando esse negócio de né, as marcas e as empresas começarem a produzir coisas. Hoje em dia, sempre no mercado tem uma seção só de coisa vegetariana. Por menor que seja, é só coisa vegetariana, sabe? Uhum. E você sempre acha. E, e até vegano, assim, é, é bem. Deu um bom passo, assim, né? Para pro, o pro dia a dia de todo mundo, assim, deu uma facilitada. Mas mesmo assim, se você for. No restaurante mais caseiro, você acha mais opção vegetariana do que se você for num restaurante chique, por exemplo. Ah. Porque em restaurante chique, como é um pouco mais caro, não sei o que, que eles pensam, eles geralmente não colocam opção vegetariana, ou coloca uma. Então, assim, sempre que eu vou num restaurante, eu já penso, ok, provavelmente vai ter uma, duas opções, eu não vou precisar ficar escolhendo muito, porque né, o pessoal fica lá folheando o cardápio, né? Vendo hum. o que, que eles vão comer. Eu só abro ali na parte vegetariana. Ah, ou você tem é, espaguete com molho de tomate. Mas o que tem aqui mais é, é tagliatelle, que é aquele espaguete um pouco mais hum. apertado, ah, né? Aquele é, mais a
0: esmagadinha. A tripinha. Esmagadinha.
1: É. Com. Como fala? Com. Coisa de champignon. Hum. Com. Ai, ah, como que chama? Molho. Molho ah. de champinhão. Hum. só que assim, todo restaurante tem esse prato, então ah. assim, ah, a gente vai no restaurante X, a opção que tem lá é esse tagliatelle com molho de, de champignon, não tem mais nada, ou salada, ah, mas vamos no Y, ah, mas no Y também tem esse com molho de champignon, às vezes não é o tagliatelle, às vezes é o espaguete, às vezes é o, o, aquele fuzile lá, o, o parafuso, hum. Ah, mas vamos no restaurante Z. Ah, mas é a mesma coisa com molho de champignon. Eu, já, eu não aguento mais comer cogumelo. É só cogumelo. Aí passa, né? A gente foi o aniversário, comeu lá no restaurante. Aí a avó dele vai cozinhar molho de cogumelo. Eu falo, gente, eu não aguento mais. Por favor. Existem
0: outras coisas, pelo amor de Deus. Compre uma não abobrinha, quero. com a berinjela. Meu Deus, corta uma cenoura. Me dá uma cenoura com batata, vai. Pode é, ser cenoura com batata.
1: Mas é... Foi isso, foi isso, mas onde eu mais passei aperto, mas assim, às vezes eu falo, ai, ah, tá bom, então, eu como isso daí, tá tudo certo, tô com fome mesmo, vai entrar <risos> na barriga, vai... enfim, mas onde eu mais passei aperto foi fora da Alemanha, porque por mais que a Alemanha seja bem progressista, os outros países ainda estavam, né, engatando ali, né, dando a, a uhum. primeira ali no negócio, e agora, né, vamos chegar na parte do... <risos> Modéstia à parte aqui, vamos tirar um pouquinho, né? Fui para Croácia. Hum. Fui velejar com os pais do meu namorado. Ô, né? louco! Fomos todos nós. Que, foi linda que a viagem. Chique. Pois é. E aí, eu lembro até hoje, eles tinham, a gente tava procurando restaurante que tivesse opções vegetarianas. Mas hum. acho que a Croácia ainda não tava ali na, né, no movimento do negócio. E aí eu lembro que um amigo dos pais dele foram juntos, então fomos nós, nós cinco. Ah. Eles ligaram pro restaurante, falou assim, ó, oh, é o seguinte, eles iam pedir, porque lá no restaurante acho que tinha alguma coisa com lula lá, que precisava ligar três horas antes, porque acho que ficava no forno lá, sei lá o que eles faziam. E aí eles ligaram e falaram, ó, oh, é o seguinte, a gente tem uma pessoa vegetariana, vocês têm opção vegetariana aí no, né, mesmo que vocês falem, ah, a gente não tem nenhum prato, mas a gente pode fazer alguma coisa, né. Ah. E aí eles falaram, não, a gente tem, a gente tem Que não sei o que Chegamos lá, depois de, sei lá, a gente acho que Velejou ainda umas duas horas pra chegar na ilha Que era uma ilha Chegamos no restaurante Aí a gente sentou lá, tudo, não sei o que, eles deram o cardápio E aí eu vi que tinha risoto lá Só que tinha risoto com Ai, Aquele risoto preto com um negócio de lula, né? Com aquele...
0: anéis de lulas
1: não, não, o não. risoto preto é da Lula, quando ela... Não é Lula, ah, acho que é do povo ovo. quando ele solta aquele Nossa. negocinho preto. Uh -huh. Então, era com aquilo. E aí eu falei, aí eu cheguei ali no moço e falei assim, ah, moço, você não pode fazer um risoto? Um risoto sem nada, sem assim, sem esse negócio, tipo, normal, assim, sem nada. Ele não, porque... Aí ele foi perguntar, aí ele voltou, ele... Não, porque o chefe falou que não pode, que não sei o quê, que não sei o que lá. Aí eu, tá bom, então, tipo... O que, que você me sugere, então? A ele. Ah, a gente, só tem espaguete com molho de tomate. Eu, tá bom, então. Vou pegar, né? Fazer o quê? Não tem outra opção. Meu
0: Deus. Não
1: quero comer salada.
0: Três horas velejando pra chegar lá e... Vou comer um espaguete. Exato. Tô na Croácia. O que, que eu vou comer de bom? Hum, espaguete com espaguete, molho de tomate. Espaguete, é. E Oxa. outra também
1: foi... Outra história também foi em Portugal. Portugal, Ai. Eu, quando eu... Assim, eu, eu, eu gosto muito... Eu fui uma vez só, né? Mas eu gosto muito de ir pra Portugal porque você tem um pouco da cultura brasileira no, lá no Portugal, né? Você tem o açaí, você tem né, uma coxinha, mesmo que né, a gente faça ali... No, né, tem, deve ter algum lugar de Portugal que venda alguma coxinha vegana, alguma coisa assim. Sempre vai ter alguma coisa. Porém, Portugal ainda é muito carnista. É igual o Brasil. Ainda é muita carne em tudo. E aí a gente foi pra um casamento lá em Portugal... Chegamos no restaurante. Era um restaurante self-service. Então, tinha lá uhum. o, os negócios. Não era muito grande, né? Era um restaurantezinho ali, né? Era praticamente uma casa, só que eles tinham um restaurante ali naquela casa. Uhum. E aí, era um pequenininho. Era tipo umas 12 coisas, assim, que tinha lá. E tinha arroz, tinha... Acho que não era, não era farofa. Era alguma coisa assim. E tinha carne até umas horas, né? Obviamente. E tinha um negócio de salada. E aí, a gente sentou lá. Eu já olhei, assim, meio... Hum. Não deve ter nada pra mim, eu vou ficar comendo o quê? Hum. Arroz. Aí eu fui perguntar pro moço, né? Eu falei assim, hum. porque eu já, sei lá, desconfiei, não sei. Perguntei pro moço, ah, moço, é, vocês têm alguma opção vegetariana? Não sei o quê. Aí ele olhou assim pra minha cara, do tipo, quase como: o que é isso? O que é vegetariano? aí ele, ah, eu vou ver, não sei o que eu falei assim, aí eu comentei com meu pai eu falei, ah, tá bom, então eu como só o arroz mesmo aí ele falou assim, então o arroz tem o caldo de carne que a gente colocou no arroz caraca, bicho, até no arroz tem carne
0: nossa, é aí eu fiquei indignada,
1: aí no fim hum. pelo menos nesse restaurante eles foram super compreensivos e os amores, só que eu já tava de mau humor, porque eu tava com fome não tinha nada pra eu comer só que eles fizeram, tipo, batata no, na frigideira na, é, dourada, né com uns legumes e aí, nossa, nossa, foi tipo super, super atencioso, sabe só que eu ah. já tava puta da vida mas mesmo assim, eles foram super legais mas eles ainda são muito muito, muito carnistas, então qualquer lugar que eu fui qualquer lugar que eu fui ali, eu sempre tinha que perguntar e sempre, né só teve um restaurante que eles tinham tipo uma lasanha vegetariana, um negócio assim que tava... Ah, era... Ai, como é que chama aquele... É uma massa que você enrola com
0: o recheio dentro?
1: Não. É, é tipo um canole. É tipo uma massa de crepe que você faz, né? Primeiro na frigideira e depois você... Pelo menos a minha mãe fazia assim, né? E aí você coloca, tipo, recheio, enrola e põe no forno com queijo em cima.
0: Ah, a gente coloca... Normalmente no Brasil a panqueca. A a panqueca de Canelone, a panqueca de forno.
1: É. isso, aí tinha é. isso mas tipo, ah. tava muito gostoso mas era tipo, foi um restaurante em 300 coisas que a gente foi lá, sabe, até no casamento assim, que a gente foi não tinha muita opção vegetariana e yes. é uhum. eu sempre passo aperto aqui, mesmo a Alemanha sendo bem pra frente nesse sentido, ainda tem assim, muito muitos, muitas situações que eu já penso, uhum. será que eu deveria ter jantado em casa?
0: Nossa, nossa, com certeza, né? Passa pela no,
1: cabeça. No verão aqui, eles também são loucos para fazer churrasco. Não pode ser um solzinho. Só que vamos, vamos para um outro assunto. Churrasco é. da Alemanha é completamente diferente do Brasil. Hum. Eles não começam meio-dia. nem é, Cada um traz a sua carne que vai comer. Traz a sua bebida que vai beber. Ponto. A única coisa que eles compram pro coletivo é tipo pão de alho... Ou pão normal mesmo, pra comer. É, salada, eles fazem. Mas, assim, outros, outro tema. Salada na Alemanha, geralmente, vem maionese junto. Então, assim, qualquer coisa que eles fazem, eles misturam maionese e vira uma salada. Então, assim, se eles forem fazer salada de macarrão, é, macarrão, tipo, o Max faz é, aquele ravioli, né? Que é com, com recheio dentro. É, como que é? cheio tipo de tomate, ricota, essas coisas, com moçarela, né? A bolinha de moçarela de búfala, tomate e maionese. E aí ele mistura tudo. E aí eles fazem salada de tudo. Eles fazem até salada de carne com maionese. É um negócio assim, nojento pra mim. Eu é um fico negócio, imaginando.
0: Assim...
1: Mas é isso, é o churrasco deles, eles falam: ah, a gente vai começar, sei lá, uma da tarde tá todo mundo uma da tarde lá, com as suas carninhas compradas, seus dois bifinhos lá, e aí faz E a pegando, sua salada é de céu. carne? E a sua salada de carne, com maionese <risos> é Nossa
0: senhora Complicado Nossa. É, Transformar qualquer coisa em salada usando maionese é cruel
1: É, a Alemanha é essa
0: assim. É, a aqui culinária eu...
1: é diferente também. Ah. Você precisa falar também da, da, da Dinamarca culinária, eu quero saber também.
0: Ah, sim. Eu, 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 nossa. Eu tava até pensando aqui que é, os lugares, né, eles têm umas culinárias muito peculiares e como isso pode se tornar difícil pra gente, né, quando a gente vai morar em lugares diferentes Para todo mundo. Por uhum. exemplo, né, antes de eu falar da, um pouco da Dinamarca, no Japão quando eu viajei de férias, eu fiquei 12 dias lá e a única coisa que eu não tinha tirado da alimentação era o peixe. E o Japão era a viagem para do tipo, eu vou pro Japão, como peixe no Japão, volto para casa, nunca mais como peixe, pronto, já sou um vegetariano completo. E é complicado. É complicado você comer qualquer coisa que só tenha o peixe ou que não tenha nem o peixe. Porque tudo, até o caldo, vai um caldo de peixe, vai um caldo de porco, tem um porquinho por cima, é tipo... Tudo, tudo, tem alguma coisa com carne em algum sentido é muito difícil e quando não tem, normalmente não é a culinária regional, é a culinária internacional e aí, pô, tu foi pro Japão mas tá comendo um kebab de falafel é, não faz muito sentido, entendeu? e aí voltando pra cá eu acho que isso aqui é uma coisa bem complicada, a gente ainda não comeu em nenhum lugar comida nórdica comida dos escandinavos Primeiro porque é muito difícil você comer isso fora da casa de alguém que seja um escandinavo. Porque o país não tem restaurantes escandinavos. E quando tem, ou é longe ou é caro. E aí a gente ainda não foi. Então a gente não faz a menor ideia de como é a culinária deles. Eu sei como é o churrasco. E eu estive em uma festa de fim de ano pequena aqui com uns amigos da amiga da Ana Thaís e assim, a gente sabe o que, é que a gente fez ali. O que cada um cozinhou. E mesmo assim não é que eram pratos típicos. Então eu não faço a menor ideia de como é a culinária deles, porque eles foram tomados pela culinária. Fora de casa, eles são tomados pela culinária internacional. Você uhum. pode comer o que você quiser em qualquer lugar. Por isso que é fácil para um vegetariano comer, entre aspas, aqui. Porque, qualquer lugar que você for, como a culinária não é necessariamente específica... Uhum. Né? O que a Thaís comeu, que eu sei que é daqui. É um negócio que chama pão desconstruído. É... Aí tem esse almoço, que Thaís me lembrou aqui. Que é o esmobro, que é um pão desconstruído. Tipo, é um pão. E aí tem um creme. Vários tipos de sabor diferentes, mas não existiu um daqui, bom, eu não vi nenhum, talvez ela tenha visto, sem carne, é tipo, ah, é um salmão defumado, é um pedacinho de, é um presunto especial, 360 mil tipos de presunto, é tipo a Alemanha, pre, uhum. você vai num lugar de presunto, tem uma presuntaria, é. pelo amor de Deus, cara, por quê? Me dá um Coitada.
1: presunto. É,
0: me dá um presunto, <risos> qual moço? Ah, ah, tipo, de outra volta, né? Olha pro lado, olha pro outro. Porra, eu só queria um pão com presunto. O cara me tá com um pão desconstruído. É, é um pão desmontado, né? É um pão com um monte de coisa em cima. É, então, no, meu, no almoço do trabalho, a gente tem um almoço na, na Saibo. Todo dia, se você se inscreve, você escolhe. Se é veg, vegano, vegetariano, gluten-free, livre é, de lactose. E aí tem o padrão que é o clássico, pode vir carne, pode não vir... X. Aí, normalmente, vem uma salada... É, e dois pratinhos... ou um ou dois pratos... Né, de, de alimento... E... a comida ela é baseada... em comida nepalesa... Então, assim... Não, nem Nórdica, é... Tipo, tem um pãozinho lá... mas a comida nepalesa parece muito com a nossa... tipo... purê de batata com os legumes... um arroz com curry... Então, se você for comer o curry, pode vir tofu, pode vir cogumelo, pode vir batata. Se você é carnívoro, vai vir curry com frango. Uhum. E, então, eu como muito bem quando eu posso comer no escritório. Mas é comida internacional. A gente está tentando ver um esquema para ir num restaurante nórdico, assim. Tipo, uhum. ver se a gente não gasta muito e experimenta o que é que eles têm para oferecer. Ou se a gente ficar amigo de algum... Já, já tem algumas amizades aqui começando, então talvez eu... Consiga conhecer uma comida deles. Mas também dizem que é muito baseada em carne. Então,
1: acho uhum. que eu vou ficar na
0: mão. Tipo, macarrão com molho.
1: né? É. Aqui este. também, a comida aqui da Alemanha, ou do sul da Alemanha... Assim, eles têm bastante coisa diferente. Assim, eu comecei a gostar. Eu gosto de algumas coisas. Mas é que a maioria também é tudo baseado em carne. Então, assim... Eu geralmente fico meio de fora, né, eles tentam adaptar para um vegetariano, como eu disse, agora tem muito mais opções, né, então eles conseguem fazer uma coisa que, que chegue perto, mas uhum. tem coisa que não dá mesmo, e aí fica de fora, tipo, por exemplo, a linguiça, a currywurst, que é a uhum. linguiça deles lá, que é aquela linguiçona que todo mundo vê que é maior que o pão,
0: Hum, sei, a gente tem. Dá pra comprar carro quente aqui com essa então, linguiça alemã.
1: Então, tem a vegetariana aqui, ou vegana, dependendo da marca. Então, assim, ah, tem, já estão fazendo adaptações de algumas receitas alemãs. Então, sempre que eles vão comer essa linguiça, eu como a, vegetari a versão vegetariana do negócio. Então, às vezes, é, é bem legal assim de dessa praticidade, né? Em vez de, sei lá, tentar fazer ou comer qualquer outra coisa diferente, então hum. é bem é bem legal. O que eu ia falar do, do churrasco é hum. por acaso esse churrasco de final de ano é um tipo uma tábua quente que você coloca as coisas para fritar e embaixo tem tipo uma panelinha que você coloca para derreter o queijo.
0: Ah, a gente não teve o churrasco, não foi um churrasco, um churrasco indiano, Mas se, se, em algum momento for churrasco indiano, eu vou ficar de olho. Não sei como é, por quê? É assim porque, que aqui,
1: funciona aí? porque aqui, porque aqui no Natal o pessoal ah. é, faz pratos diferentes, né? O prato daqui normal, como, como se fosse no Brasil, é. né? O peru, arroz, isso aqui, é. não, não, não. E no Ano Novo eles têm esse negócio típico que chama raclete. E aí é ah, tipo é. Depois eu te mando uma foto. É tipo, ou, se tiver alguém aí ouvindo, pesquisa no Google aí, é raclete com dois Es. Como, a gente, como eu tô falando?
0: Se, e eu aí sei é tipo o que uma,
1: é. É uma tábua em cima, tipo um negócio, tipo uma frigideira, né? Só que é uma tábua, né? E ela esquenta. E aí você pode fritar as coisas ali. E embaixo tem tipo umas panelinhas bem pequenininhas assim, que você coloca, sei lá, batata, legume. A gente começou a inovar agora, colocou massa de pizza. Aí você coloca tipo um uhum. pedacinho, tipo um quadradinho de pizza ali da massa. Molho de tomate, coloca o que você quiser ali e põe embaixo, né, do negócio que é quente, né? Então o queijo derrete, uhum. a massa cozinha. Nossa, fica muito gostoso e é muito gostoso. Eu gosto muito porque dá pra todo mundo comer. Se você é vegano, se você é vegetariano, se você come carne, todo mundo aproveita esse, esse, essa refeição, porque uhum. é só você cortar as coisas, coloca em cima da mesa, você tem que ter bastante potinho, né, para você colocar as coisas.
0: Uhum.
1: E aí você pode comprar queijo vegano, é, queijo sem lactose, do jeito que você quiser, e aí você come o que você quiser sabe assim é bem em cima né que tem a tábua você pode dividir fala ó metade é só para carne a outra metade a gente só uhum. faz legumes e aí tem duas diferentes que uma é uma pedra tipo uma pedra quente e a outra é, tipo uhum. uma frigideira tipo um grill assim então eu falo uhum. ó na metade do grill é metade de carne metade de legume na pedra a gente faz metade metade também fica todo mundo feliz todo mundo numa boa é bem bem interessante
0: eu vi isso no... Eu tava assistindo, não sei por que TV. É, em algum momento que a gente ficou parado no hotel agora nessa ida para Paris, e eles têm essa coisa da, rac, da raclete. Inclusive, acho que tem um queijo com o mesmo nome. E aí você faz raclete na, rac, Sim, na racleteira, é né? Ah, tá. Então, eles têm essa tradição do, de comer esse queijo. Aí tem. O cara, o, o senhor que eles mostraram tem um raclete velho, né? Então só tem a parte dos queijos, mas aí você falando aqui, que eu percebi que tem outros, né, que você falou, tem os de pedra, que é tipo o rechô no Brasil, né, quando faz carne no rechô. É tipo uhum. um rechô no Brasil, a raclete. E tem esse grill embaixo dos queijos, igual eu vi na TV. Bem legal isso mesmo. Eu fiquei muito curioso pra, pra ver um desse funcionando, botar uns legumes lá e comer. Parece quando bem legal. Quando vocês vier
1: a gente faz. Isso. A gente faz.
0: Sim, a Porque, gente tá tipo aqui assim, na vibe. <risos>
1: Porque a gente ganhou de Natal <risos> é, um desse, e aí, a única coisa que eu acho, assim, chato depois, é que, geralmente, você faz dentro de casa. Então, você frita os negócios lá, e você fica com um cheiro de, de comida, de, de cheiro de... Como fala? Sabe, assim, de fumaça, sabe? Sim. Que pega na roupa, no cabelo. Aí fica, tipo, sei lá, um dia só esse cheiro de, de, de comida frita. Uhum. Assim, a... Pra mim, tanto faz. O negócio é comer ali na hora. Nossa, é uma delícia. É muito gostoso. <risos> ah, ah, é muito bom.
0: bom. Mas é... tem,
1: tem muitas outras coisas, assim, que se eu começar a falar agora vai dar um outro podcast só de comida da Alemanha. É... Ah, então,
0: na verdade esse, eu acabei de me tocar, que a gente falou muito sobre essa coisa da, da comida. A né? moradia, da língua e da comida. que são duas coisas que eu acho que não sei, talvez você discorde, mas eu, eu acho muito impactante. São as duas coisas que normalmente me deixam bem preocupado. Né? Quando você pensa em do tipo, poxa, será que eu vou conseguir me comunicar? E, putz, eu preciso comer? Porque o resto, você se vira. Mas você não come. Né? Não consegue se comunicar. Como é que você vai sobreviver no lugar? E achei bem interessante a gente ter, assim, naturalmente, ter falado de toda essa, essa comida. Bom, mas a gente tá... Chegando no, no, no fim aqui, eu gostei que a gente provavelmente, assim, vou ter que te alugar mais vezes, se você vamos, não tiver vamos. nada contra, pra a gente Adoro gravar mais sobre. coisas. Ai, que ótimo, eu gosto bastante, tava sentindo falta. A gente conversar sobre mais as coisas que, que tem, né? Não só da mãe, também queria muito que a gente tivesse um episódio pra conversar sobre streaming Então, uhum. eu quero, pra começar a encerrar, né? começar a encerrar? Ótimo, pra encerrar. <risos> Queria agradecer, uh, Fausto, por você estar aqui conversando comigo. É sempre bom quando as pessoas aceitam um convite para conversar. Uh, agradecer a todo mundo que escutou agora, no futuro, sei lá, quando que vocês estão escutando isso aí. <risos> e Sim. vou pedir para você deixar seu recado. Se quiser fazer sua propaganda, eu depois uh, vou pegar seus arrobas tudo e vou deixar uh, os links pro pessoal acessar aí. Então, Uhum. diga aí suas palavras finais
1: ah, eu queria agradecer né, você ter me chamado né? é sempre, eu gosto muito, muito, muito de conversar sobre morar aqui e tal é sempre legal saber que as pessoas estão interessadas em ouvir um pouquinho né, da sua experiência né, num outro país e sobre a propaganda ah, se vocês quiserem me seguir no Instagram é, eu sempre, o meu Instagram é português a, quando, quando eu posto alguma coisa em alemão, eu geralmente posto legenda, né, então sempre tem a legenda em alemão em português, então sem muita dificuldade, ou então quando eu tô com muita preguiça, eu só coloco em inglês então <risos> todo <risos> tá mundo certo. entende, tá tudo certo arroba é, faust com dois t's e dois i's e um uhum. underline no finalzinho, é tipo Faustão mesmo, o, o nome veio dele, né, numa Olha outra só. história, uhum e a minha, minha Twitch eu faço live em alemão, por aí se você quiser praticar o seu alemão barra inglês, você também pode dar uma passadinha lá, porque né, minha live é em alemão barra inglês, então tem que praticar o inglês ali, conversar um pouquinho, escrever e tal, tá tudo certo. E também é Faust, só que sem os dois T's, são só os dois is e o underline no final. E é isso, eu queria mandar um beijo a Thaís também Que eu fico acompanhando os stories dela Eu acho o máximo, eu fico Meu Deus, que legal, ela tá vendo O que, que tá acontecendo aqui na Europa ah. E espero que um dia a gente Se visite, né, eu quero muito ir para Dinamarca Sim. Que você venha para Alemanha A gente vai comer muita coisa gostosa E eu vou pedir a avó do Max Fazer uma receita daqui Que eu amo comer É uma delícia e é vegetariano, tá Porque ela faz também, eles sempre pensam em mim Então tudo que eles fazem lá, eles também fazem e vegetariano, então, sem problemas. Se eu como, você come.
0: Com certeza.
1: É isso, um beijo. Obrigada a todo mundo que escutou também o podcast até o final, mesmo eu falando que nem a tagarela aqui, que nem eu sou. Mas é isso. O é, podcast é, é pra isso, né?
0: É, é pra isso. Um beijinho. É isso, então, pessoal. A gente se vê no próximo episódio dos Bananas Maduras. Falou.